0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. Esta é uma avaliação da segunda unidade do componente curricular Filosofia da Educação da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de Licenciatura Plena em História. Me chamo João Vito e estou aqui com meus colegas. É Maria Eduarda.
1: Oi, Vito.
0: Ana Paula. Olá. Vitor Rodrigues. E aí, cara? Pedro Augusto. Oi,
2: gente
3: também
0: eles. Olá pessoal Bom, então hoje vamos falar
4: Sobre as propostas educacionais De John Dewey Ô Vitor, tu tava falando para mim que o tema ia ser esse e tal Mas aí, tipo Eu li sobre algumas propostas dele Mas aí eu não sei é, Definitivamente quem é ele Mas se eu não me engano, a Eduarda tava estudando um pouquinho Sobre isso, que ela até comentou com a gente E aí, Eduardo, tu quer Tentar explicar aí pra gente?
1: Então, para todo mundo começar a entender, inicialmente, Dewey nasceu em 1859 nos Estados Unidos. E a cronologia da vida dele até a sua morte é marcada por momentos históricos. E aí a gente já traz um spoiler, que Dewey morreu aos 93 anos em 1952, sete anos após o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, seguindo este raciocínio dos momentos históricos que ele vivenciou, é, e também é, nasceu enquanto acontecia a Primavera dos Povos. Tá, Eduardo, o que é a Primavera dos Povos? É uma série de revoluções que geraram várias transformações políticas e sociais em diversas partes da Europa. E, além disso, durante a sua infância, entre 1861 até 1865, que foi enquanto esse marco aconteceu, o marco da Guerra Civil, deu e tomou conhecimento da Guerra Civil nos Estados Unidos. Ele vivenciou de perto isto ao visitar seu pai que servia no exército na Virgínia. Então, sabendo disso, sabendo que ele vivenciou durante tantos momentos históricos, podemos entender como a sua influência, seus ideais, foram tão importantes para a época, fazendo com que ele seja considerado um dos maiores pensadores do século XX. Sua carreira e suas contribuições estão relacionadas em diversos âmbitos de conhecimento, não só na pedagogia, com a sua ênfase na educação progressista, na escola pragmática, mas também trazendo nessa ênfase a filosofia e a psicologia.
4: Pô, muito massa isso, verdade. Assim é muito interessante estudar sobre ele. E também é muito interessante porque eu estava comentando com, tava estudando, né? Eu e Pedro tava estudando um pouco sobre o contexto no qual é, ele viveu, né? Que é o contexto assim que fala sobre a Guerra Mundial, o contexto da história e tal. Aí, Pedro, tu quer, tu quer aí esclarecer mais sobre a gente aí? Claro.
2: É. Como o Eduardo falou, a época que Dewey viveu foi marcada por diversos acontecimentos. Entre elas foi a Guerra Civil. E a Guerra Civil americana, ela trouxe uma crescente industrialização para os Estados Unidos. Além de uma crescente urbanização e vários avanços no campo da ciência e da te tecnologia. É... Esse processo de industrialização cresceu, sobretudo, a indústria bélica, que era o fornecimento de armas para a própria guerra dentro do país. É tanto que, é, quando, com essa euforia da industrialização, os, os Estados Unidos ele se sentiu capaz de ser competitivo diante das maiores nações industrializadoras da Europa. Só que nem tudo são flores. Com essa crescente industrialização, é, cresceu também as reivindicações sociais, por meio de greves. E porque é, chamou bastante atenção de vários imigrantes que buscavam uma vida melhor. E muitas vezes não tinham, quando chegavam não tinham essa condição de vida melhor, às vezes pioravam. E com isso surgiu a necessidade de, da criação, criação de instituições sociais que serviam para ajudar principalmente os imigrantes recém-chegados e a população mais carente. E Dewey, ele foi um integrante ativo dessas organizações. É tanto que a partir dessa, dessa participação dele nessas organizações, ele percebeu que... Para educar uma criança corretamente, você tinha que conhecer é, as experiências que ele tinha no meio físico e na vida social, porque a interpretação adequada dessas relações sociais era essencial para compreender as capacidades dessa criança. E essa supremacia econômica dos Estados Unidos cresceu ainda mais com a Primeira Guerra Mundial, que, como a gente sabe, os Estados Unidos só entrou na guerra em 1917. Mas antes disso, ele era tipo um fornecedor. Fornecia armas, comida para os outros países que estavam em combate. E isso só serviu para consolidar mais ainda essa supremacia. Só que quanto mais os Estados Unidos se envolviam em questões internacionais, mais tensões tanto no campo social, político ou étnico, cresciam dentro do país. E Dewey ele se ocupou da reforma educacional, ressaltando essa importância de considerar a experiência social individual dos homens. É, ele também dedicou-se em refletir sobre questões da experiência democrática, e tem vista a manutenção da sociedade
4: Sim Pedro, pegando um ponto Pegando um ponto aí que tu estava falando é, Tu estava falando sobre a, a grande potência Que era os Estados Unidos deco Decorrente ao momento no qual eles estavam vivendo né? Mas é interessante que a gente Fale também que essa, essa força toda Ela só durou até 1929 Porque em 1929 Devido a, a maneira de produção Como o Fordismo, o Taylorismo que o Fordismo se destacava por você produzir e buscar vender. E o Taylorismo era você produzir quando fosse vender. E isso foi fazendo com que houvesse muita produção e pouca compra. Né? Eles produziam muito e não vendiam tanto. E também, como você também citou um pouco, você falou também sobre as revoltas populares. E também o desemprego também contribuiu com isso. Porque a população estava ficando sem emprego, e aí tipo, tinha setores industriais nos quais não estava funcionando direito. Porque não tinha dinheiro para manter as pessoas, e sem as pessoas não tem como eles se manterem produzindo. Aí, de acordo com isso, quando chegou em 1929, ocorreu de que as ações da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que a gente sabe a importância da Bolsa de Valores para uma economia, as ações foram diminuindo muito o valor. E com isso, com essa diminuição toda, as pessoas começaram a vender suas ações. E a partir disso, houve a quebra da bolsa, porque estava tudo muito desvalorizado. E quando quebrou a bolsa de valores, aí deu um grande problema lá nos Estados Unidos. Mas eu estou falando isso por um ponto, né? É porque assim, eu achei interessante sua fala. Eu achei interessante a gente vincular a crise de 29 também com algumas propostas de Dewey. Porque Dewey, eu li sobre ele, e ele comenta um pouco sobre... O quanto a educação pode ser o que vai fazer a diferença nesse momento, porque ele fala que a educação, quando funcionar como investimento a longo prazo, ela funciona para evoluir nossa sociedade cada vez mais, o Dewey ele fala que sempre que possível, quando a educação ela é mais fortalecida, ela tem mais investimentos, ela tem mais força, ela faz com que a mão de obra futuramente seja mais qualificada, seja mais seja uma condição indispensável na indústria, porque as pessoas vão vir mais escolarizadas, vão vir mais capacitadas, vão vir mais profissionais, e com isso vai aumentar a produtividade. Vai aumentar o investimento na área educacional, vai aumentar... É, o lucro na área industrial e a escola, ela é naquela época a escola foi apresentada como um espaço de preparação, um espaço de formação e também considerado um espaço de controle só que, tem um ponto importante de se falar, que até hoje acho que ainda é relevante da gente ressaltar um pouco que naquela época nem todo mundo tinha acesso, como hoje em dia não tem e os liberais e os trabalhadores eles defendiam que houvesse a educação democrática, como o e também defendia. A democracia na educação se tratava com o fato de que você disponibilizasse para todas as pessoas, sejam elas de classe baixa, classe média, classe alta, uma escolaridade que ajudassem-nas a terem um nível melhor de, prepara de preparação. Eles pediam que a manutenção da escola fosse de acordo com fundos públicos, como em teoria a escola pública hoje em dia eles queriam que mesmo com isso mesmo que fosse bancada pelo governo e que desse abertura para pessoas de, de classes baixas ela não fosse tida como uma escola para pobre porque assim você diminui o valor da escola você diminui o valor que as pessoas vêm na escola o valor de investimentos naquela escola e aí você vê que a gratuidade faz com que você abre portas para as pessoas, você abre portas para as crianças e você consiga, assim, ajudar no avanço do Estado. Aí eu achei importante eu falar um pouco sobre isso, só para ressaltar um pouco no que Pedro falou também. Foi oh, muito interessante também, né? Quando tu fala sobre a educação. Aí me veio a curiosidade
0: de como a educação era usada, né? E eu lembro que Tamires estava estudando sobre isso. Tamires, tu quer falar um pouco?
3: Bom, relembrando a fala do meu colega Vitor, na sua obra, Dewey afirma que a educação ela foi usada como forma de mão de obra é, qualificada. Ela foi usada como controle da mão de obra qualificada. Então, para que a gente possa entender como aconteceu isso, é bom é, entendermos como foi o contexto até chegar a esse processo. Então, é bom lembrar que, anteriormente, até as primeiras décadas do século XIX, a maioria da população europeia não tinha nenhum acesso a qualquer tipo de educação escolar. Porém, o rápido avanço tecnológico exigia a formação de mão de obra instruída, capaz de realizar as tarefas que exigiam maior nível de especialização. Diante dessa necessidade, surgiram as primeiras escolas técnicas que mais adiante tornariam o formato que, das escolas que vemos hoje em dia. Vale lembrar também que o aparecimento da instituição escolar está diretamente ligado ao aparecimento e desenvolvimento do capitalismo. Percebemos isso claramente ao notar que no período da Revolução Industrial, como foi bem lembrado pelo meu colega Pedro, ela foi época, a época áurea do sistema capitalista. Houve a necessidade da mão de obra para operar as máquinas e que, para tal manejo, teria que ter, no mínimo, uma instrução básica. né Então, a burguesia percebeu que a educação ela serviria para disciplinar esses milhares de trabalhadores. Adam Smith, que foi um dos grandes teóricos do capitalismo, inclusive defendia que a educação era necessária e deveria ser dada em pequenas doses às massas. Portanto, a burguesia viu na educação uma poderosa arma de controle para disciplinar os trabalhadores e passar suas ideologias. Então, claramente, a escola ela tem esse poder né, de disseminar o pensamento ideológico de quem comanda a sociedade. Agora, falando sobre a nossa atualidade, é bom lembrar que a educação não pode e não deve se reduzir ao ensino técnico ou à formação de mão de obra especializada. A nossa realidade exige que o sujeito aprenda a manejar as novas tecnologias. Então, além disso, quando a educação está associada à qualidade, ela contribui gerando indivíduos com mão de obra qualificada. Então, certamente, esses indivíduos formam uma sociedade que poderá desenvolver produtos de alta qualidade. Então, assim, a gente pode concluir que a indústria da educação ela é a interconexão para desenvolver a mão de obra qualificada.
0: Perfeita essa tua fala. Eu acho que é aí que entra as propostas educacionais né, que John Dewey ele propõe. Então, eu gostaria que a Ana Paula falasse um pouco sobre as propostas dele.
5: Olá, pessoal. Então, eu vou começar aqui a explicar um pouco sobre as propostas educacionais de John Dewey. É, com o avanço do processo de industrialização, os debates sobre educação para todos se intensificaram. E, ao mesmo tempo que esses debates acerca da educação para todos se intensificaram, a escola se constituía cada vez mais seletiva e eletista, permitindo a uma minoria concluir os seus estudos e colocando em risco os interesses da democracia burguesa. A democracia burguesa, vendo que existia uma minoria pobre que estava terminando seus estudos, que estava em busca da educação, ela viu que isso poderia ser um risco. Então, ela pegou e criou a escola nova para barrar a entrada, a entrada do, do pobre nessa educação para todos. E a escola nova, que, que de novo não tinha nada, que apenas reproduzir os modelos antigos, arcaicos, de que a educação era para elite, que a educação era para elite, para para os filhos dos ricos, para os filhos dos burgueses. E o que aconteceu? O que veio para barrar esse movimento de escola nova? Veio o um movimento reformista ou escola novista, que intensificou, que se intensificou nos Estados Unidos no final do século XIX e tinha em John, em John Dilvin, um dos seus mais importantes representantes, e o método definido por ele é que os conteúdos fossem úteis e necessários à sociedade capitalista. O seu intuito era que a escola criasse condições para que todos, indistintamente da classe, tivessem educação de qualidade, uma educação que fosse democrática para todos. O objetivo da educação era contribuir para abolir os privilégios indevidos e as injustas privações, não para perpetuá-las. E John Dilvin diz que, à medida que a escola formasse pessoas diferentes, estaria contribuindo para a mudança da sociedade. A educação para ele seria como um processo social e como instrumento de, de equalificação. E esse processo social ocorreria a partir da experiência que consiste em trocas de informações, incorporações de valores individuais e sociais, comunicação, participação e práticas democráticas e essa experiência educativa seria um ato de, de constante reconstrução. E uma frase dele que me chamou muita atenção foi a seguinte, a, a educação diminui as desigualdades sociais e proporciona condições melhores. E a educação seria através da aprendizagem, na prática e com significação moral. E o que John Dilvin defendia era o movimento democrático na educação, a educação para todos e de só todos. Só
4: pegando um ponto desse que tu falou, Ana Paula, rapidão, só para pontuar, é, é interessante a visão dele sobre a escola, né? porque na concepção dele a escola é uma sociedade em miniatura, e aí quando ele cita que a sociedade em miniatura está dentro daquela instituição, a gente pode ver que realmente ele tem razão porque cada indivíduo tem o seu individual cada indivíduo tem suas experiências individuais cada indivíduo é quem é puxando pontos diferentes da sociedade então realmente tem sentido não padronizar a não padronizar a educação porque o indivíduo ele tem que ser educado a partir do que é estimulador para ele é algo que o faça buscar a liberdade de pensamento, que ajude-o a se organizar institucionalmente, intelectualmente, e que seja uma educação direcionada às diferenças. E que não seja só aquela educação que é no, que é feita para que a gente não pense e só siga um ponto fixo.
1: Achei é importantíssimo, Vitor, essa, res, essa ressalva que tu trouxe sobre o pensamento de sociedade em miniatura de Dewey, porque fez parte dos ideais de reforma educacional aqui no Brasil na década de 1930, através de Anísio Teixeira e Francisco Campos. Então, é muito importante falar sobre isso.
0: Então, dando continuidade à fala de Ana Paula, né? John Dewey ele não vai entender a democracia como um jogo de regras políticas. Ele vai compreender a democracia como um modo de viver. E ele vê na educação o principal meio de se espalhar essa cultura democrática, né? O seu intuito, como a Ana fala desse, era que a escola criasse condições para que todos os indivíduos de uma sociedade participassem da vida social, independente da sua classe, independente da sua renda ou da sua cor de pele. Então, à medida que as instituições de ensino formassem as pessoas baseadas em conteúdos democráticos, em pensamento democrático a sociedade reproduziria esse modelo, porque a principal função da escola é formar cidadãos para a vida social e não para um estudo mecanizado, como, por exemplo, aqui no Brasil, na maioria das escolas, onde só se preocupa em formar, em colocar o aluno em uma universidade, né? Não se preocupa em passar um saber para ele viver na vida, em sociedade, né? são apenas conteúdos e disciplinas mecanizadas. Assim, a educação ela assumiria a função de integrar o um indivíduo na vida social e um processo social fundamental, é o que John Dewey ele vai chamar de a experiência. A experiência, ela consiste numa troca de informações e de valores individuais e sociais. Por exemplo, um professor em uma em uma sala de aula. Eles confrontam experiências, eles confrontam ideias e, assim, permite-se a ampliação dos seus conhecimentos, tanto do professor como do aluno. E, claro, que todas essas teorias, todos esses pensamentos de John, Wee, John Dewey, isso só vai acontecer se existir um esforço mútuo, um esforço do indivíduo, um esforço da sociedade e um esforço da educação então em resumo a educação ela vai servir como uma alavanca para o desenvolvimento cultural e a democracia como um meio eficiente e pacífico para a mudança social então é isso alguém gostaria de falar mais alguma
4: coisa não João acho que já foi suficiente aí eu tenho só que agradecer a presença de todos aí que compareceram esse trabalho e queria mandar um abraço para o nosso professor Arthur e para todo mundo que tiver aí Escutando esse podcast. Muito obrigado a cada um que participou. Muito obrigado aí, Eduarda, Victor, Ana Paula, Tamires e Pedro. E obrigado aí a todos. Um grande abraço. Tchau.